1: Derrière... Derrière...
0: L'objectif.
1: L'objectif. Derrière l'objectif. Moi, je suis pas un photographe qui imagine euh, ou, qui, ou qui crée. Je, je veux être là, quelque part, et puis attendre que quelque chose se passe. Hein, parce que suis je, je, toujours... En tout cas, dans mon activité, je toujours considéré que la réalité a beaucoup beaucoup plus de talent que l'imagination.
0: Le photojournaliste Jean-Claude Koutos démarre sa carrière à l'AFP, puis suit l'actualité pour Libération et l'agence Contact Presse Images, pour lesquelles il couvre de nombreuses zones de conflit, de la guerre du Golfe à la famine en Somalie en 92, au conflit en ex yougoslavie Depuis 2005, Jean-Claude Coutos travaille pour le quotidien Le Monde, pour qui le photographe suit désormais l'actualité politique française. La campagne présidentielle de Ségolène Royal, l'élection de François Hollande et plus récemment celle d'Emmanuel Macron, président qu'il suit désormais dans tous ses déplacements. Jean-Claude Koutos a aussi couvert le tremblement de terre en Haïti en 2010 pour le journal, pays qu'il connaît bien puisque le journaliste a aussi fait du grand reportage pour les magazines National Geographic et Géo sur le monde du vaudou. Un monde qui nous invite ici à découvrir. Derrière l'objectif de Jean-Claude Koutos, nous sommes en 1986 en Haïti.
1: On nous envoie à Haïti, ça se passe juste après la chute de de Jean-Claude Duvalier, le dictateur. On était en en 1986 et euh, le pays est dans le chaos complet, en train de se chercher des dirigeants. C'est le premier de 35 voyages que j'ai fait finalement euh, vers ce pays. Le président à Jean-Claude Duvalier, sous la pression américaine, a donc abandonné le pouvoir. Il a quitté Haïti à 9h30 heure française à bord d'un C-141 de l'armée de l'air américaine. Direction la France via les Açores. L'appareil est attendu à 21h35 à Grenoble. Dans les rangs de l'opposition haïtienne en exil, on demande déjà des comptes. L'extradition de l'ancien président sera exigée. Mais la priorité des priorités sera pour le gouvernement de transition, composé de civils et de militaires, visiblement favorable aux thèses occidentales, la lutte contre la misère. L'avenir, ce qu'on peut dire dans un premier temps, c'est que le travail va être très difficile pour la nouvelle équipe qui va prendre le pays en main. Puisque, comme vous devez le savoir, actuellement en Haïti, nous avons un pays qui renferme environ environ 85% de paysans. Et parmi ces 85% de paysans, 60% vivent en dessous du seuil de la pauvreté absolue. Pour le moment, le couvre-feu a été décrété à Haïti, car la foule a chassé aujourd'hui le Tonton Macoute. les maisons des partisans de Duvalier ont été pillées. Haïti, c'est tout petit, c'est le laboratoire du pouvoir de l'Amérique. Du nord au sud, c'est toujours la même histoire. Ce sont des... Il y a des peuples natifs. Bon, Haïti, ils ont ont complètement disparu. Il y a aussi des des planteurs qui sont arrivés, plutôt des Européens, et qui ont, euh, là, en en l'occurrence, Haïti, qui qui était venu avec des des esclaves. Et depuis, la vie politique, ce sont des des grandes familles qui dirigent, comme en Amérique du Sud, hein, qui, euh, en général, prennent toutes les richesses et le petit peuple euh, est écrasé. Pendant une... Un mois, on a a loué des 4x4 pour pour traverser le pays, pour aller faire des des reportages sur des lieux de massacre, des choses comme ça. En fait, en gros, c'était des gros propriétaires, la grosse oligarchie qui soutenait l'ancien dictateur qui se sentait en danger et qui essayait de garder son pouvoir face au petit peuple qui, eux, essayait de le prendre. On pouvait avoir accès à tout le monde, euh, autant euh, les, les, les petits peuples d'Aïbidonville, des bidonvilles qui était tout à fait euh, c'était tout à fait possible de, d'y aller en, en toute sécurité. Et le soir, on pouvait aussi côtoyer, euh, parce, que, parce qu'on était à l'hôtel et on, on, on pouvait côtoyer des gens, des, des grandes familles qui tenaient des propos, des fois qu'on n'aurait pas pu du tout euh, euh, accepter en Europe, mais qui. Euh... Comme on ne les acceptait pas plus là-bas, évidemment, mais enfin bon, on était obligé, on côtoyait ces gens. Parce que pourquoi parce qu'ils... parce qu'ils étaient blancs comme nous, parce qu'on fréquentait les mêmes hôtels. Oui, c'est une... Après on se rend compte aussi des... de l'histoire des couches sociales. Moi il y a quelque chose que j'arrivais toujours pas à comprendre concernant ce... le pouvoir, hein. particulièrement dans... dans ce pays. Qu'est-ce qui régissait vraiment euh, le le, le pouvoir euh, en plus que dans dans d'autres endroits C'est toujours la confusion la plus extrême en Haïti où l'opposition qualifie de crime l'appel lancé hier par le père Aristide, le président en exil en faveur d'un durcissement de l'embargo commercial. Le président démocratiquement élu a confirmé donc hier devant les Nations Unies qu'il reportait s'inédier son retour en Haïti prévu en
0: principe pour demain. Une décision qui ne fait pas que des mécontents là-bas, notamment chez certains nostalgiques de l'époque du Valier.
1: Il s'est trouvé qu'en 94, je couvrais les, les, les effets de d'un embargo de, de qui a été imposé sur l'île suite à, la, à l'exil et au renversement du, du président Aristide que j'avais vu monter, que j'avais connu prêtre dans un bidonville qui était le, le, vraiment d'un, d'un grand charisme qui a ensuite était euh, doucement qui était devenu, devenu président de la République, et puis qui avait continué, euh, on, qu'on pouvait con, le considérer comme un, un dictateur, qui avait fini euh, trafiquant de drogue. Ça donne, ça donne quand même pas mal de... Euh, une grande leçon sur le sur le pouvoir. Et suite à la, au renversement d'Aristide, je me suis retrouvé dans un... Euh, et, 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 l'embar, et la, l'embargo total de, de, des pays sur Haïti. Dans ces quartiers, les coups de feu sèment la terreur, parfois la mort. Dans ce dédale insensé où l'on se demande comment la démocratie pourrait trouver son chemin, les néo duvalieristes diffusent leur message. La misère, c'est la faute du président en exil, la conséquence de l'embargo décrété par l'ONU pour faire plier les putschistes. Tout le monde s'était dit, toute la presse internationale s'était dit, euh, bon... Euh... Euh, ça va être terrible, les gens vont, 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 les gens vont crever de faim, etc. Bon, euh, c'était, c'est, 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 ce qui s'est passé, c'était très différent. C'est que les gens, ils sont assez malins pour quitter les villes, retourner dans les campagnes d'o, d'o, d'où ils viennent, trouver quelque chose à manger. Et donc, euh, bon, on tournait tous un peu en rond dans cet hôtel de Olofson à, à Port-au-Prince. Et euh, un matin, là, au, à la télé, il y a un flash spécial Au Rwanda, il y a un million de personnes qui sont passées du Rwanda au Zahir suite suite au au massacre qui avait eu lieu.
0: Ils ont opéré sans relâche, depuis hier au soir. Soigné des blessures par balle, mais surtout des blessures faites à la machette et à la hache. Des mutilations aux pieds, à la tête, partout. Évacué hier soir sur la base arrière de l'opération turquoise, ici à Goma Ozaïr, ces blessés, tous de l'ethnie Tutsi, viennent de la région sud du Rwanda où ils s'étaient réfugiés pour fuir les massacres. Les soldats, ils utilisent des fusils, des, des, des manchettes, des bambous, des épées et toutes des armes traditionnelles rwandaises et des armes modernes.
1: Et là, euh, tous mes collègues ont rangé leur, euh, leurs appareils photo, leurs caméras, et tout le monde a, a foncé vers l'aéroport pour aller de l'autre côté de la Terre à Rwanda. Et, et à ce moment-là, moi, je commençais à avoir des doutes sur ce que je faisais, sur le travail de presse, de news que je poursuivais, et euh, j'ai décidé de ne pas les suivre, j'ai décidé de, voilà, de, de mettre un, un coup d'arrêt comme ça à ma carrière, de m'arrêter de réfléchir. Je suis resté tout seul dans l'hôtel. Je me suis dit, bon, pff, le news, c'est bien. Les guerres, euh, j'en ai fait plein. Bon, maintenant, j'ai vu comment ça, euh, ça, ça, ça se passait. T'es quand même plus curieux que ça. et Tu vas pas t'arrêter à faire, à faire des guerres. Je voyais comment aussi tourner les, 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 les reporters de guerre, à toujours raconter les mêmes histoires, à toujours fuir les, les mêmes choses. Je me, de, je me disais que j'avais... J'étais peut-être un peu comme eux, donc euh, j'ai, mis un, j'ai mis un coup d'arrêt à, à ce travail de news. Et euh, je suis resté un, un bon moment, dans cette quelques semaines dans cet hôtel, tout seul, à essayer de, de réfléchir. Et à me dire qu'il fallait que je construise une œuvre peut-être et tout. Et c'est à ce moment-là qu'il y avait eu des grandes fêtes vaudou, euh, quelque part au nord, dans les campagnes. Et j'y suis allé, euh, j'ai, j'ai fait des images qui ensuite... Euh, ont été publiés tout de suite parce que c'est évidemment c'est très, très spectaculaire. En voyant ces gens, la ferveur et tout, je me disais, il y a quelque chose vraiment à explorer. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, je vais pas m'arrêter à ça. Ces images, les premières images que j'avais faites en, en quelques jours, ont gagné un prix à Barcelone à l'époque ça s'appelait le photogramme prix et c'était le, le, le prix le plus richement doté du monde donc à l'époque je suis parti avec l'équivalent de 50 000 euros de prix qui m'ont permis ensuite de financer euh, le reste de mes voyages toutes les éditions internationales de Géo euh, ont, ont suivi et, ont, et, ont, euh, et nous ont donné assez, assez d'argent aussi pour continuer ce qui m'a permis euh, d'aller librement à Haïti euh, pendant trois ans et là j'ai découvert euh, j'ai découvert une non seulement une religion mais j'ai découvert ce, ce qu'était le paganisme Le paganisme, c'est-à-dire la religion des paysans des paysans qui vivent avec le, la, la nature la, la pluie, le soleil euh, qui sont tributaires du temps pour, pour leur, pour leur ré, récolte Un ami me disait le vaudou ça sert à marcher la nuit. Euh, oui c'est vrai parce qu'il parce que, y, y a des esprits, ils euh, croient en des esprits qui peuvent être euh, les protéger ou, les, euh, ou, ou, ou leur vouloir du mal. Mais en fait, ce n'est pas si, euh, si éloigné de tout ce qu'on peut connaître nous-mêmes dans nos campagnes. Ce n'est pas si éloigné euh, de tout ce à quoi peuvent croire tous les paysans du monde. Je me suis rendu compte que bon, évidemment, cette religion était très très agréable à photographier parce qu'elle était très spectaculaire. Il y avait des, des trans, il y avait, des, il y avait des, des gens, il y avait des beaucoup de couleurs, il y avait des sacrifices, il y avait du sang, etc. Il y avait du feu. Mais surtout, il me, ça me, il me semblait qu'expliquer ça, c'était, c'était aussi expliquer que tous les hommes du monde avaient les mêmes préoccupations et se ressemblaient. Je viens de la campagne en, dans le Périgord. Et j'ai connu aussi les guérisseurs, j'ai connu aussi des, des gens, j'ai connu ma, ma, ma grand-mère qui, qui fréquentait l'église, mais aussi qui, de temps en temps, faisait des, des petits... Euh, on, on, on a tous nos grilleries, hein même, même nous. Enfin bon, même si on croit à rien, on a quand même nos, nos grilleries. Je rien vu de surnaturel, hein. mais j'ai vu de mes yeux cette jeune femme qui venait des États-Unis, de, 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 de la diaspora haïtienne. Elle n'avait pas eu ses règles, ça faisait, ça faisait des mois, des mois, des mois qu'elle n'avait pas eu ses règles. Et euh, ils ont fait une cérémonie, euh, une cérémonie pour elle. On bat le tambour, on, on fait quelques sacrifices. Il faut faire des sacrifices, évidemment, pour, pour nourrir les, les, les esprits. Elle a commencé à danser, elle a commencé à être possédée, et, hop, et le sang a commencé à couler le, le long de ses jambes. Et c'était quelque chose de, de, d'assez incroyable. Je crois absolument pas au, au, au surnaturel, mais je, sens, je, je sais qu'on a en, en nous ce genre de ressources qui remonte jusqu'à l'âge des cavernes, peut-être, je ne sais pas, Enfin, en tout cas qui est, qui est à nous, hein, et on l'a tous, quoi. Cette histoire racontait aussi euh, l'histoire des Noirs des deux côtés de l'Atlantique, puisque c'était une une religion qui n'était pas née à Haïti. Elle était venue euh, d'Afrique avec les les esclaves, au fond des navires négriers. Et je voulais voir, euh, je voulais retourner aux sources du vaudou, en allant au, au Bénin, en allant au, sur la frontière du Nigeria, parce que Bénin, c'est le Vaudoune, euh, ce qu'on appelle le Vaudoune. L'ouest du Nigeria, ce sont les, les orichas. C'est, c'est, voilà. Et en fonction des directions des, des navires des négriers, on retrouve les orichas plutôt au Brésil. Et le vaudou, le vaudou et le houdou, euh, plutôt Andes, dans les Antilles, les, les, les Caraïbes et le, et, et le sud des États-Unis. Vous voyez, on, on suit aussi la, la roue des esclaves en, en, en suivant ces religions. Et je voulais voir, oui évidemment, euh, ben, rencontrer les grands chefs féticheurs des, des, du, du, du Bénin, euh, aller aux origines. Bon, là, c'est aussi une leçon. Hein, je Là, je me suis retrouvé face à des dogmes, à des, à des, voilà, à des, à des, grandes familles et, des, et des, des, chefs religieux qui avaient, qui se transmettaient eux les, le, le savoir de, de père en fils, qui le gardaient parce que c'était, c'était quand même, ça, ça apportait pas mal de richesses. et c'était une religion qui n'avait pas bougé depuis. Et le génie haïtien, mais parce qu'il a fallu reconstituer cette, cette religion de l'autre côté de l'Atlantique. Quand les gens sont, sont arrivés avec leur dieu, avec leur.. Euh, et chaque dieu a son, à son, euh, à son caractère. Le dieu de la pluie, le dieu des maladies, euh, Erzulie, la femme, la femme fatale, etc. Quand ils sont arrivés au, au, à Haïti, on les a, on les a mis dans des églises et ils se retrouvaient face aux images des saints, des saints catholiques, hein, qui sont en fait les mêmes. Donc il y a eu ce syncrétisme, etc. Et donc donc, ils ont, euh, Haïti, ils ont mélangé euh, religion africaine, catholicisme, etc. Ce qui a fait une une religion magnifiquement, euh, euh, comment dire, euh, plastique, je dirais. Et où l'imagination était au pouvoir. Où il a fallu, il fallait réinventer sans arrêt, quoi. Et on, on continue à réinventer le vaudou à, à Haïti, alors, que, alors qu'en Afrique, c'était, 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 très, très dogmatique, quoi. me manque en, en, le plus en fait vous savez quoi quand je passe à, à une cérémonie c'est le, en fait c'est, c'est l'odeur c'est l'odeur du clairin c'est à dire l'alcool de Rome, un alcool très fort qu'on, qu'on faisait brûler le long des voilà le, sur, le, sur les arbres et, et, et sur les petits hôtels qui me Dès qu'on approchait, qu'on, qu'on sentait cette, cette odeur, on se disait tiens on, y, on, on, y, on, est, on est, dans une puis le, le, le son du tambour. Moi j'ai pas j'ai pas une, une oreille très très musicale, mais surtout l'atmosphère, la, l'atmosphère, la, la chaleur. Quelque chose qui est très sexy finalement, la chaleur de la nuit, quoi. Les, 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 euh, les gens qui dansent euh, jusqu'au bout de la nuit, euh, la, la transpiration, quelque chose de très fort, quoi. Euh, y compris, comme je vous dis, euh, y compris euh, sexuellement, quoi. c'est un truc très 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 fort. Hein. Ouais. C'est ça qui me manque et c'est ça que, euh, est-ce que, est-ce que c'est encore dans mes photos ou pas euh, Oui, j'ai, je pense que j'ai quelques images qui traduisent ça. Quoi. Un jour, euh, il venait de sacrifier un taureau. Un, un grand prêtre vaudou euh, venait d'égorger un, 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 carrément un taureau. Hein. Il avait recueilli le sang comme ça. Et puis, là, il, il, avec le sang, il, il bénissait comme ça, il, comme il baptisait les gens. Euh. Et puis, quand il est arrivé vers moi, vers, vers le blanc, il, il m'a tendu la demi-noix de coco avec, avec, le, avec le sang. Comme ça, comme un défi, quoi. Et moi j'ai pris la noix de coco, j'ai, j'ai, j'ai bu le sang pour le montrer au moins que j'étais là, que je que n'ai pas peur, que, etc. Voilà. Donc évidemment, gros, gros succès. C'est à peu près la seule fois où j'étais, où j'étais acteur, vous voyez. Oui, je travaillais avec un, un fixeur au départ, Jean-Gérard Merveille, s'appelait, qui est devenu très très vite un ami très proche. Et Jean-Gérard, un jour, on était au, au bassin Saint-Jacques pendant ces, cette fête vaudou dédiée à, au Goun, le, le dieu du, du fer, de la guerre, le, du, le dieu guerrier. Voilà, je photographie à droite, il me dit « Regarde plutôt à gauche, il y a cette dame-là qui est dans ce bassin de boue. » il y a un bassin comme ça en plein milieu du, du, du village qui est censé contenir l'esprit Dogun pour prendre un, ce qu'ils appellent un bain de chance, c'est-à-dire pour prendre la force de l'esprit qui est là et ce qui donne toutes ces photos spectaculaires qu'on, qu'on connaît de, de, de partout, hein, ces, ces, ces gens pleins de boue qui, qui sont en transe, etc. Cette dame-là, euh, oui, moi, j'attendais euh, les transes spectaculaires, alors que cette dame-là était, était euh, elle faisait que, comme la planche au ciel quand on se baigne comme ça. Elle était, elle était allongée comme ça dans, la, dans, le, dans le, et recouverte de boue partout, avec juste une, une chandelle à la main, une chandelle jaune à la main allumée. Cette scène était d'une sérénité incroyable et bon euh, ce qui se passait c'est qu'elle priait pour ces deux grandes filles deux, deux magnifiques euh, jeunes femmes créoles qui étaient là euh, sur le bord avec des, avec des chandelles aussi hein, à la main et elle priait et euh, moi, j'ai pas compris ce qui, ce qui, tout compris de ce qu'elle disait mais Jean-Gérard m'a dit mais c'est absolument magnifique elle priait pour la, leur avenir leur, euh... mais euh, en tout cas ça donne une image une image centrale dans mon exposition sur le vaudou évidemment ça fait comme une sculpture on dirait un gisant c'est ça la photographie, le reportage, on s'attend toujours à quelque chose et il y a quelque chose, de tout... au contraire, de mieux qui arrive, euh, euh, la réalité, euh, moi j'ai toujours dit, et c'est, c'est ce qui m'a fait voyager, continuer ce, ce métier, c'est ce que je trouve extraordinaire, c'est que moi je ne suis pas un photographe qui imagine euh, ou, qui, ou qui crée, je, je veux être là quelque part et, et puis attendre que quelque chose se passe, hein, parce que suis je, je, toujours... En tout cas, dans mon activité, j'ai toujours considéré que la réalité a beaucoup, beaucoup plus de talent que l'imagination.
0: Derrière l'objectif, vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le noter, le partager, le
1: commenter.